0: Wenn du einfach nur Bilder siehst und man hat irgendwie, sitzt auf dem Fahrrad und sagt, hey, ich habe ein neues Fahrrad, danke, kann ja keiner er ernst nehmen. Also das kann man halt wirklich nicht ernst nehmen. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Das ist ein Podcast. Und zwar hole ich, Karin, all die Menschen vors Mikrofon, die ich auch sonst ausfragen würde, nur halt ohne Zuhörer. All die Menschen, die was zu erzählen, erreicht oder erlebt haben. Also fast jeden eigentlich, nicht nur unbedingt die, die auch sonst in den Medien stattfinden. Ich rede mit ihnen übers Leben, über Erfolg, Beziehungen, das Verloren und das Glücklichsein. Und mhm, höre zu. Dieses Mal dreht sich alles um Aminata Belli. Aminata ist 26, wohnt in Hamburg und ist selbstständig. Aminata war mal YouTuberin, ist heute Modejournalistin, macht Moderationsjobs und arbeitet als Influencerin mit riesigen Kunden wie Zalando oder Maybelline zusammen. Für Letztere hat sie letztens sogar ihren eigenen Lippenstift gelauncht. Anders als andere perfekt retuschierte und kuratierte Insta-Kanäle gibt bei ihr wenig Konzept, dafür ab und zu blaue Flecken, TV-Abende mit ihrer Mutter und den ein oder anderen Pickel im Feed. Warum sie anders ist als viele ihrer Kolleginnen, warum sie ihr Handy regelmäßig ausschaltet und warum sie so rastlos ist, hat sie mir in der zweiten Folge erzählt. Die gibt's jetzt. Also schön, dass wir äh, in meiner Küche sitzen. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Das ist schön. Ähm, erzähl mir mal, wenn dich jemand fragt, was dein Beruf ist, was sagst du dann?
0: Dann sage ich, ich bin Moderatorin ja. und Modejournalistin. Modejournalistin, mhm. weil ich das habe ich studiert und habe gearbeitet und eigentlich ist das mein Beruf. Aber ich finde, ich bin jetzt auch Moderatorin. Mhm. Influencerin sagst du gar nicht? Nee. Warum nicht? Weil ich finde, es ist nicht so eine Berufsbezeichnung. Also ich, das ist so wie, also das bin ich auch, aber wenn jetzt jemand fragt zum Beispiel, ob ich, ähm, wo ich herkomme oder so, sage ich dann, bin ich deutsch. Aber natürlich könnte ich noch mehr dazu erzählen, aber erst wenn man nachfragt. Also würdest du sagen, es ist ein, gar kein Beruf oder es ist nicht dein Beruf? Es ist ein Beruf, aber es ist halt hauptsächlich nicht, also es ist nicht mein Hauptberuf quasi. Obwohl es auch irgendwie... Also es ist ein Teil meines Berufes. Aber nicht so 100% mein Hauptberuf. Und magst du das Wort? Influencer? Ja. Ich finde es nicht so schlimm wie andere Influencer. Ja. Aber ich mag es auch nicht unbedingt. Aber ich mag auch nicht das Wort Rechtsschutz oder so. <lacht> ich weiß nicht. warum. Es gibt viele Wörter, Worte, die man nicht mag.
1: Warum... Oder was ist der Teil an dem Wort, den du nicht magst? Oder
0: welche Konnotation damit? Ähm, die Stigmatisierung eigentlich. Es könnte auch ein anderes Wort sein, aber genau das meinen. Und ich würde es nicht mögen. Viele Leute ähm, nehmen, glaube ich, Influencer an sich nicht so ernst. Und damit habe ich ein ganz großes Problem, nicht ernst genommen zu werden. Und deshalb mag ich das nicht, wenn ähm, jemand sagt, ich sei Influencer. Weil ich weiß, ich bin ja noch viel mehr als nur ein Influencer. Das weiß man in dem Moment aber dann nicht. Und das, das mag ich dann nicht. Was hast oder Warum hast du das Gefühl, dass du nicht ernst genommen wirst, wenn du das sagst? Ich glaube, weil ich lange in der Redaktion gesessen habe und auf der anderen Seite war und ich weiß, wie andere Leute über Influencer denken und ich nicht nur die einen, den einen Blick kenne, sondern auch den anderen.
1: Also dass zum Beispiel die denken, dass es ein easy Job ist, mit nichts zu tun oder so. Oder was, was sind die Vorstellungen,
0: die du Angst hast, dass die Leute von dir haben? ich glaube, manchmal habe ich Angst, dass man nur die Bilder sieht und nur sieht, ich poste irgendwas und mache irgendwas, aber man weiß halt nicht, was dahinter steckt oder weiß nicht, was ich sonst mache, was ich vorher mache oder was ich generell kann, weil wenn du einfach nur Bilder siehst und man hat irgendwie sitzt auf dem Fahrrad und sagt, hey, ich habe ein neues Fahrrad, danke, kann ja keiner er ernst nehmen, also das kann man ja halt wirklich nicht ernst nehmen. Mhm. Ähm, okay, aber das ist ja wirklich nur ein Teil von dem, was du
1: machst. Ähm, du moderierst Du schreibst und du influenced Ja. ja. Ähm, wie bist du an den
0: Punkt gekommen, an dem du jetzt gerade bist? Ich habe ähm, generell ganz viel gearbeitet immer in meinem Leben und immer versucht ganz, ganz viele Jobs zu machen und alles gleichzeitig zu machen und Leute kennenzulernen und zu zeigen, dass ich was kann und darin auch besser zu werden und habe immer versucht ganz, ganz viel zu lernen und in allen möglichen Bereichen, also die, worauf ich Lust hatte, und dadurch ist es alles so gekommen. Aber wie,
1: was würdest du jemandem sagen, wie, wie, kommt, also wie kommt man konkret an den Punkt, an dem du gerade
0: bist? Wie war dein Weg, so also, kurz gefasst? Ich hab, ähm, also ich habe schon vorm Abi und so weiter ähm, Praktika in Redaktion gemacht und Erfahrung gesammelt. Dann habe ich Modejournalismus studiert, währenddessen auch ganz viel freigearbeitet, geschrieben und Styling gemacht und viel assistiert. Leute kennengelernt und wie gesagt, ich war einfach fleißig und immer davon überzeugt, dass je mehr Jobs man macht und je mehr Leute man kennenlernt, desto weiter kommt man auch, weil du nicht nur ähm, erfahrener wirst, sondern auch sicherer und einfach besser und das ist ja wichtig, damit du überhaupt weißt, was geht. Ähm, nach meinem also während des Studiums habe ich ein Praktikum bei der Grazia gemacht, meiner Meinung nach das beste wöchentlich erscheinende Heft äh, Deutschland eigentlich und das coolste und nach meinem Praktikum habe ich dort weiter freigearbeitet, studiert und dann, als ich dann fertig wurde, konnte ich dann bei Grazia arbeiten, war festangestellt und war dann insgesamt drei Jahre bei der Grazia, habe aber nebenbei immer schon Moderationsjobs gemacht, zu denen ich kam, weil ich 2013, vorm Studium, schon meinen YouTube-Channel gegründet habe und dort halt immer ganz viel ge, naja, erzählt habe und so wie YouTube halt früher war. Und aufgrund meines Channels ist der NDR auf mich aufmerksam geworden. Und dann hatte ich da, glaube ich, meinen ersten Moderationsjob für Enjoy. Es war online und ich war auf Festivals, habe die begleitet. Ach nee, ich hatte noch sowas anderes, so eine RTL-Produktion, also auch YouTube. Und habe halt so verschiedene YouTube-Formate dann gemacht. Nicht nur meinen eigenen Channel, sondern auch andere. Und das wurde immer mehr und immer mehr. Bis ich dann irgendwann ähm, super viele Moderationsjobs hatte, neben meinem Grazia-Job. Und dann irgendwann gemerkt habe, dass es das nicht funktioniert. Man kann nicht alles machen, selbst wenn man das möchte. Und dann habe ich gerade sehr gekündigt und bin seitdem freiberuflich unterwegs und mache alles, worauf ich Lust habe, was eine ganz, ganz, ganz großartige Sache ist. Das heißt, du sagst auch, sobald irgendwas
1: reinkommt, bei dem du nicht hundertprozentig dahinter stehen kannst oder irgendwie auch nicht hundertprozentig Lust drauf hast, sagst du komplett nein. Ja, war ein Luxus, ne? Ich, ich muss nichts voll. machen, muss ich es nicht machen, weil grad, das ist so geil. Und äh, wie kann man sich das vorstellen? Also du hast ein Management. Mhm. Ähm, wie viele Anfragen kommen da rein?
0: Ist es Zeit gerade oder ist es immer irgendwie konstant? Oder wie, wie läuft es? Natürlich gibt es Tage, da kommen ganz viele. Dann gibt es Tage, da kommen weniger. Ähm, aber an sich ist schon ähm, super viele Sachen sind irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie viele Anfragen kommen. Aber da sind wir auf jeden Fall alle sehr beschäftigt. Und ähm, ja, toll, toll, toll. Und machst du dir Gedanken, ob das so bleibt oder genießt du einfach gerade was was jetzt ist? Ich mache mir generell keine Gedanken, weil das bringt nichts außer Angst, glaube ich. <lacht> ich habe noch nicht so viel gegessen. Ja, ich serviere dir nachher was. Ich bitte drum. Also ohne auch auch Väter. Sitzen wir schon in der Küche und dann das? <lacht> ähm, ja, man muss. Was habe ich gesagt? Äh, keine Gedanken machen. Ja, genau, keine Gedanken Angst. machen. Weil, also, natürlich wäre es gut, sich Gedanken zu machen, aber es hat mir im Leben nicht so viel geholfen, eigentlich. Langfristig Sachen. Also, ich habe mir mit 13 tatsächlich überlegt, ich würde unbedingt gern Moderedakteurin werden, aber ich dachte immer, es klappt nicht, weil die Modeschule halt viel zu teuer war und, weil ich nicht, Moderedakteurin werden und zu Fashion-Shows gehen, das will ja irgendwie jeder. Aber dann muss man einfach dran glauben und wissen, dass es klappt. Und letztendlich war ich bei Fashion Week und saß da und war das, was ich wollte. Deshalb habe ich so ein Urvertrauen in, mein, in meine Energie, dass schon alles klappt. Und wenn es irgendwann nicht mehr klappt mit dem, was ich jetzt gerade mache, dann mache ich halt was anderes.
1: Ja. Also war das schon immer klar, dass du, dass du genau diesen Weg eigentlich gehen möchtest?
0: Also hätte man mich vor zehn Jahren, oder ja, jetzt bin ich ja schon noch ein bisschen länger, Ich dachte gerade so mit zwölf ist schon noch länger als zehn Jahre. Aber hätte man. Hätte man mir früher so mein Leben jetzt gezeigt und gesagt, hey, hättest du Bock drauf? Also das hätte man sich ja gar nicht vorstellen können, weil früher gab es das ja gar nicht so. Ähm, aber da hätte ich schon gedacht, das, genau das will ich machen, genau das ist mein Weg. Aber das war nie klar, dass es das der Weg werden würde, weil das kann man sich ja gar nicht... Also es ist ja viel zu schön, um sich das so auszumalen.
1: Ich komme nachher nochmal auf deine Kindheit zurück. Jetzt erstmal wenn du dich mit anderen Berufskolleginnen und Kollegen vergleichst, worin bist du anders? Was unterscheidet dich am allermeisten von anderen? Vielleicht eher aufs Influencen bezogen als aufs Moderieren.
0: Ähm, aufs Influencen bezogen ist es ganz witzig, dass ich ultra wenig Follower habe, tatsächlich. Das ist, glaube ich, so 33.000, ja. 33.000 ja, sind halt total. so Normalerweise ist es halt im Influencer-Business, ist es so ab 100.000, ist, ist halt wäre es dann irgendwie viel, aber es ist halt auch nicht mehr krass. Also 100.000 ja. sind nicht krass. Ja, in Deutschland. Und also so krass bist du dann, oder was heißt krass? Also, dass du interessant bist für eine Firma, ist, glaube ich, ab 100k. Oder, ja, ab 100. Also unter 100 ist es ja total, kann, eigentlich kannst du es ja gar nicht ernst nehmen als Influencer. Und da unterscheide ich mich, glaube ich. Weil ich weiß, dass ich, ich habe sehr gute äh, Influencer-Geschichten irgendwie, mach coole Sachen, für die wenige Followerzahl, Weil es dann aber wahrscheinlich auch um Personality geht oder die Leute nicht nur meine Follower quasi haben wollen, sondern mich oder dass die, ich weiß nicht, die wissen, ich bin authentisch und ich, das, was ich mache, das mache ich, weil ich es cool finde. Ich mache ja nichts, was ich nicht sowieso machen würde. So. Und ähm, das ist aber, glaube ich, so der größte Punkt, wenn ich auf irgendwelchen Events bin oder so oder man ist, egal wo, es gibt niemanden, der weniger Follower hat als ich in der Regel. <lacht> also eigentlich ist es ganz geil. Ja. Yeah. Und das ist das Ziel, das irgendwie schnell zu steigern oder macht dir das gar nicht so viel aus? Es macht mir tatsächlich nicht so viel aus. Ich feiere es dann voll und denke mir so, ja Mann, ich habe 33.000, aber die sind alle richtig geil. Und die sind auch nicht... Also meine Follower sind halt wirklich geile Menschen und sind auch nicht dumm zum Beispiel. Kann ich auch ähm, sagen und das weiß ich und das freut mich ganz, ganz toll, tolle Follower zu haben. Mhm. Und dann freut es mich auch noch sehr, dass ich... Ähm, irgendwo bin oder so und die anderen haben super, super viele Follower und dann denke ich, das ist ziemlich cool, dass ich nicht über meine Followerzahl definiert werde, sondern über, was weiß ich was, aber es ist, ich bin einfach da, obwohl ich äh, 500.000 Follower weniger habe als alle hier, mhm. aber ich bin trotzdem da. Mhm. Und das macht mich dann total glücklich. Ja.
1: Ähm, wenn du jetzt von Authentizität sprichst, dann meinst du zum Beispiel, ich beschreibe irgendwie kurz, dass du dich ungeschminkt zeigst, dass du deine Pickel irgendwie in die Story packst oder dass du ganz oft zu deiner Mama fährst und die irgendwie auch ein Teil davon ist oder deine Oma. Ähm, braucht es manchmal Überwindung, ähm, dich so zu zeigen oder war dir das von Anfang an klar oder
0: dachtest du vielleicht sogar, dass das intelligent ist oder war das so eine Strategie von dir? Ähm, tatsächlich denke ich darüber gar nicht so nach. Also dieses Story machen zum Beispiel, das ist so für mich so ein ganz natürliches Ding. Das kommt so, also voll viele Kollegen, Influencer Kollegen, ne, fragen dann immer, wie machst du das mit den Stories? wo hast du deine Ideen? Und dann baust du immer noch Umfragen ein. Und ich denke, Hä? ich mach das, <lacht> ich denke darüber gar nicht nach. Ich mache das einfach. Es ist einfach so. Ich habe aber das, glaube ich, ein bisschen ist wie so ein Hobby. Ich war immer, habe immer ganz viel gefilmt. Ich habe, als ich zum Beispiel ähm, zum Schüleraustausch in Amerika war, da war ich 15, hatte ich auch so eine so ein Camcorder mit und habe immer hab so einen Vlog gemacht, so ein Follow-me-around. Da gab es aber noch gar kein YouTube, so wie es jetzt ist. Aber ich habe das, also hab das schon immer gemacht, als hätte ich so eine Instagram-Story gemacht mit 15. Und fand es total cool, einfach meinen Tag zu filmen. und ist also ähm, voll lange
1: Übung einfach. Ja, das und das ist, 10 ist einfach... Jahre glaub, länger als
0: das braucht nicht mal Übung. Also ich weiß nicht, für mich ist es einfach was ganz Natürliches und ich denke gar nicht darüber nach und ich zeige mich dann so wie ich halt gerade bin. Weil ich bin halt auch so der Typ, ich schminke mich nicht. Unbedingt, wenn ich es nicht muss. Also wenn ich jetzt nicht einen Job, wenn ich keinen Job habe oder es ist nichts, dann spinke ich mich auch nicht. Und dann zeige ich mich auch so, wie ich bin, weil. Das heißt, du haust einfach raus, so was
1: dir gerade durch den Kopf geht. Oder was gerade ist, ja. ist dir das schon mal zum Verhängnis geworden oder musst du manchmal irgendwie, denkst du so, hups, okay, hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Oder irgendwie gerade, wenn man irgendwo ist und, und trinkt und irgendwie so dann am nächsten Tag, das kennt ja irgendwie jeder, dass dann irgendwie
0: so ist, hups, okay, ich lösche vielleicht eher. Ähm, passiert dir das? Also mir passiert es ständig, egal off, ob off oder online, dass, es, dass ich Sachen sage oder meine. <lacht> wo ich am Ende denke, da hätte ich vielleicht doch nochmal drüber nachdenken sollen, weil ich bin manchmal zu impulsiv oder manchmal auch zu überzeugt und ich weiß es nicht. Ähm, das muss ich vielleicht noch ein bisschen lernen, dass ich manchmal auch sage, manchmal bin ich auch zu frech. Mein Dozent hat auch immer gesagt, Minate, du, so, du bist zu frech, aber es ist gut. Es ne? ja, fällt das mir gut, irgendwie die ähm, Shopping
1: Queen. Ähm, ja, ein. Ein. genau.
0: Frech, einfach frech. Kannst du das kurz zusammenfassen? Ja. Ich war einmal bei Shopping Queen, habe einen sehr guten Job da gemacht, habe gewonnen und dann äh, im Jahr drauf gab es Shopping Queen des Jahres, also die besten Shopping Queens des Landes sollten nochmal gegeneinander antreten. Ich war dann beim Star Friseur und der Star Friseur hat keinen guten Job gemacht und das habe ich ihm gesagt. Das hat ihm aber nicht gefallen.
1: Im Danksehen halt. Im ja. halt. Mhm. Und dann gab
0: es einen großen Eklat, weil ich meine Meinung gesagt habe. Und das ja, passiert häufig, oder nicht häufig, aber ich glaube, es passiert, es könnte auch einfach nicht passieren, aber ich sage, muss immer ständig meine Meinung sagen. Und dann habe ich manchmal Probleme, aber am Ende des Tages denke ich mir, eigentlich ist es geil, dass ich das sage, was ich will. Und so muss es auch sein. Genau, weil. Und du schränkst dich dann auch selber nicht ein. Also auch genau. wenn du trotzdem Erfolg
1: hast und es ja alles so läuft, das ist es geil, was passieren kann. Ja weil du halt machen kannst, was du möchtest.
0: Ja, aber meine Mutter hat auch eben gerade wieder zu mir gesagt, Aminata, man kann nicht immer alles sagen, was man will. Und <lacht> da dachte ich mir, doch, warum denn nicht? Natürlich Nein. kann ich das. Ist aber auch schwierig, man muss gucken, wie man sich positioniert, zum Beispiel politisch, so als Journalist ja auch, darfst du auch vielleicht, also es gibt gewisse Sachen, das darf man dann halt wirklich nicht so. Ich, ich habe zum Beispiel zur Wahl, habe irgendwer hat mir mal geschrieben, ich habe mich immer auf der Straße getroffen, so ein Mädchen, die war 14 oder 15, und meinte ich finde das so toll, dass du so eine Anti-Kampagne für die AfD machst, <lacht> ja, gegen die AfD. Und dachte ist so geil eigentlich, weil man soll sich ja nicht so positionieren oder sagen, will das oder will das nicht. Habe ich auch nicht. Ich habe einfach nur ähm, mich gegen die AfD ausgesprochen, soweit ich konnte. Und das darf man halt auch nicht zu, also man darf ja nicht sagen, wähl, Du musst es ein bisschen nicht die subtil Artig. irgendwie machen, ja. Genau, da musst du musst schon aufpassen. Mhm. Aber du hast ja noch auch gesagt, äh, bezüglich Alkohol und so weiter. Da ist es da, also sobald ich irgendwie, also wenn ich betrunken bin oder so, mache ich generell keine glaube ich. Und ich achte da voll drauf. Und ich habe das nie, dass ich am nächsten Morgen aufwache und denke, scheiße, was habe ich da gepostet. Mhm. Das nicht. Aber ich habe da vor allem... Es geht mir vor allem um Oma und Mama, glaube ich. <lacht> finde ich nicht so gut. An. Weil ich weiß, ich habe früher noch auf Snapchat irgendwie auch mal so betrunken gesnappt und dann hat meine Mutter mir geschrieben, das gemeckert und gesagt, dass ich das nicht... Äh nee, ich habe keine Ahnung. Dreimal betrunken äh, gesnappt, so in einer Woche. So jetzt, oder weiß ich nicht, nicht mal, wahrscheinlich zweimal in einer Woche. Und dann hat sie halt gleich geschrieben, ob ich ein Alkoholproblem habe. <lacht> <Und dann, dann lacht> Und dann habe ich gedacht, ich mache das nicht mehr. Ja, okay. sie ist immer sehr hyper äh, kritisch. Wo
1: bleibt das Handy sonst aus? Also welche Bereiche aus deinem Leben klammerst du irgendwie aus?
0: Das Handy bleibt aus, wenn ich schlafe. Ansonsten achte ich darauf, wenn ich ähm, mit Freunden zusammensitze und wir essen oder so. Oder wenn wir uns treffen oder wenn wir wirklich Zeit verbringen, bin ich nicht am Handy. Das stimmt. Und dann werde ich auch sauer, wenn andere... Also ich bin... Gestern so passiert. passiert. Gestern, ja, ja ich war mhm. nicht am Handy. Genau, ne? und du warst sauer auf uns, weil wir... Ach so. <lacht> ja, das ist auch ganz geil. So. Ich bin eigentlich 24-7 am Handy. Und dann wenn ich aber mit jemandem bin dann, bin, dann erwarte ich, dass ich die Zeit bekomme. Und nicht das Handy. Weil ich glaube, also ich habe auch das Gefühl, ich habe sehr wenig Zeit. Und die Zeit, die ich mir nehme und einteile, die möchte ich dann auch gewiss nutzen. Mhm. Und wenn ich das mache, dann muss die andere Person das auch machen. Aber eigentlich geht es nicht klar, dass ich dann immer denke, warum ist die Person jetzt am Handy beim Essen? Doch, ich toll. bin auch immer am Handy. Ja, aber es ist so ein bisschen... Aber nee, ich, ich finde
1: es eigentlich auch. Also ich finde, ja, ich finde, das darf man erwarten. Okay. Auf jeden Fall. Gut. <lacht> ähm, wie oft, oder würdest du sagen, du bist süchtig nach deinem Handy? Oder würdest du sagen, es ist mehr so ein Arbeitstool von dir, das du halt
0: benutzen musst? Beides. Also ich merke, manchmal merke ich die Sucht ganz doll und es stört mich ganz, 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 ganz enorm. Ähm, hab aber auch, also wenn ich zum Beispiel vom Festival fahre oder so oder übers Wochenende, dann lege ich mein Handy weg und dann ist es auch nicht schlimm für mich und ich brauche das dann auch nicht. Das Problem ist glaube ich, dass ich halt ständig, ähm, keine Ahnung, sind ständig E-Mails anfragen, äh, Telefonate, das ist alles das ist wichtig und wenn ich zwei Tage oder wenn ich mal nicht am Handy bin, dann verpasse ich das, was dann da kommt. Du dann so auf
1: dich rein. Ja. Ja. Und ich
0: denke auch immer, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt drei Stunden nicht auf mein Handy gucke, weiß ich, dass in diesen drei Stunden Sachen passieren, wo ich aber direkt eigentlich reagieren müsste. Ja. Und wenn ich nicht reagiere, ist es nicht gut. Ja. Und deshalb habe ich das Gefühl, glaube ich, ständig am Handy sein zu müssen. Mhm. Was sehr anstrengend ist und was auch nervig ist und was auch nicht okay ist und nicht gut für den Körper. Man muss sich da auch echt Pausen nehmen. Aber es fällt halt schwer, wenn du weißt, du, du kannst eigentlich keine Pause machen. Ich habe sowieso bei dir das
1: Gefühl, dass es so eine sehr ambivalente Beziehung zum Handy ist, ähm, weil ich weiß noch, früher hast du oft dann wieder irgendwie mal WhatsApp gelöscht, dich mal <lacht> gelöscht, so mega radikal. Und ähm, dann liebst du es aber trotzdem ja. wieder. Würdest du sagen,
0: du liebst es mehr oder du hast es auch? Ich liebe es mehr auf jeden Fall, sonst würde ich es nicht so machen. Aber ich bin da sehr, wie du sagst ja, ambivalent es ist es schon. Ich habe echt so schizophrene Züge. Und dann hasse ich, also ich habe echt so Phasen, hasse ich das ganze Internet und möchte alles löschen und bin so sauer und denke, warum lässt man sich von einer scheiß App überhaupt irgendwie beeindrucken, beeinflussen oder sonst was. Das geht nicht klar. Das Leben ist viel zu schön und bunt und alles, um das mit dem Handy zu verbringen dann an anderen Tagen liebe ich es denke ich drüber nach, was ich für Möglichkeiten bekomme. Aufgrund des Internets. Dann denke denk ich, das Internet ist, ist fabelhaft. Und an sich ist es ja auch toll. Man muss halt gucken, wie man damit umgeht. Absolut. Also mir geht es genauso.
1: Nur ist halt der Unterschied, dass mein Beruf jetzt nicht so sehr mit dem Internet verknüpft ist. Stellst du es manchmal alles in Frage? So deinen Beruf auch? Oder, oder irgendwie
0: deine Tätigkeit? Nö. Ich bin nur sauer, ich stelle es nur in Frage, wenn ich zum Beispiel, also ich will nicht so viele bezahlte Postings machen irgendwie und das mache ich auch gar nicht, aber manchmal, so jetzt zum Beispiel in dieser Woche, kommt auf einmal alles auf einmal und ich habe nur bezahlte Postings und bin richtig sauer und dann will ich das nicht machen, aber ich muss das ja dann machen ja. und finde es an sich auch cool, aber ich finde es nicht cool, dass es alles nebeneinander fällt und dann denke ich mir, das geht nicht, das kann ich nicht machen. Das kann ich einfach nicht machen, weil es einfach, das entspricht gar nicht, das ist nicht das mag ich nicht. Wenn ich das bei einer anderen Person sehen würde, würde ich denken, okay, du machst die ganze Zeit nur bezahlte Sachen, was an sich ja nicht schlimm ist. Und wenn es an sich was ist, was, was eh was Cooles ist. Aber das hat trotzdem immer so einen Beigeschmack. Und das stelle ich dann in Frage. Und was machst du dann? Kannst du da was selber was ändern oder was machen? Ja, dann nehme ich mir vor, das weniger zu machen. Dann nehme ich mir vor, ich mache jetzt weniger bezahlte Sachen. Aber das Ding ist halt, guck mal, diese Woche ähm, wäre dann bezahlt zum Beispiel... Ähm, habe ich diese Ringe, die ich auch gerade trage von einer Marke und die trage ich jeden Tag. Dafür wurde, ich, also ich, dieses Posting ist bezahlt, aber ich liebe diese Ringe und ich trage die jeden Tag und ich poste die auch ständig. Und da muss ich aber auch ein bezahltes machen, aber es juckt mich ja nicht, weil ich trage die eh und ich finde die geil. Genau. So. Aber dann kommt das vielleicht trotzdem anders beim Follower an. Oder ich habe mit so einem Online-Versandhandel arbeite ich viel zusammen und habe da gerade ein Fahrrad bestellt, wo ich auch noch selbst was drauf bezahlen musste, weil ich immer einen Gutschein bekomme. Aber dann ist auch dieses Posting ähm, bezahlt quasi, was aber ja auch mega cool ist. Also ich hätte mir halt eh ein Fahrrad gekauft mhm. und das ist einfach nur perfekt. Aber es kommt dann an Montag die Ringe und Dienstag das Fahrrad. Und dann denkst du ja, als Follower, was soll das? Hat das auch was damit zu tun, dass man es jetzt kennzeichnen muss? Also findest du, das war vorher irgendwie anders? Also dass ja, man jetzt Werbung... Äh kennzeichnen muss? Voll, weil das Ding ist, wenn man, also ich finde, dass, dass man das kennzeichnen muss an sich ist super und das müsste man ja auch irgendwie schon immer und das habe ich auch immer gemacht. Aber jetzt muss man es halt am Anfang der Bildunterschrift schreiben und das finde ich so blöd. Weil, weil das, das ändert sie, den Look auch. Total. Ja, und ja, das ändert ich. jetzt einfach total das Feeling. So das, ja. Ich will das gar nicht mehr lesen, wenn ich da schon vorher na, so anzeige ja. und dann geht's los. Ja. Das finde ich, das ist hässlich und das ist fühlt sich nicht gut an. Und deshalb habe ich da auch kein. Also habe da keinen Bock mehr drauf. Und ich denke auch bei ganz vielen Sachen, das brauche ich nicht machen, das kaufe ich mir lieber selber. Muss, das muss nicht sein. Und ich bin sowieso total reduziert, was so Postings angeht. Und manchmal kommt halt alles zusammen. Und dann sieht man nur das. Ich poste, keine Ahnung, zwei Wochen mache ich gar kein bezahltes Ding. Und dann in einer Woche drei. Und dann kommen natürlich Leute und sagen, ja, jetzt machst du nur bezahlte Sachen. Ähm, wenn du
1: sagst, das Handyfreie Zeiten, die wichtig sind oder dass du es immer mal wieder brauchst, ähm, wie sieht es aus, wenn du keinen Akku mehr hast, also
0: wenn es so ein bisschen aufgezogen ist, passiert das überhaupt? Das passiert sehr oft, da muss ich mir mal anhören, das ist ein Anfänger Anfängerfehler, hm. hast du keine Powerbank, ich habe drei Powerbanks, aber, aber hast du ja
1: nie dabei. Nee, die sind
0: alle leer und ich habe die nie wieder aufgeladen, hm. <lacht> nachdem die einmal leer waren, aber... Wenn man ja, wenn der Akku leer geht, dann ähm, finde ich es scheiße und muss mich schnell. Oder was ist schlimmer? Ein Prozent oder
1: kein Prozent Akku? Weil beim 1% bist du so kurz davor und denkst so, fuck, fuck, fuck. Und beim kein ist dann schon eh schon vorbei.
0: Also ein Prozent ist schlimmer, weil du die ganze Zeit das Gefühl hast, wann geht es aus? Wann geht es aus? Wofür muss ich diesen 1% nutzen? Dafür das drive Now zu bekommen oder dafür irgendwie... Noch, also noch jemand zu sagen, dass mein Akku gleich leer ist. Und wenn das Handy <lacht> aus ist, ist es immer, also wenn ich, wenn es aus ist und ich finde und ich habe auch nicht die Möglichkeit, das zu laden, ist es total befreiend, weil dann kann ich ja nichts dafür. Es ist wie Fliegen. Da hast du halt kein Netz. Und es ist halt einfach so, musst du akzeptieren. Mhm. Dann ist man frei. Mhm. Finde ich eigentlich auch ganz nett. Nur wenn man halt darauf angewiesen ist, nicht nur weil man Instagram benutzen will, sondern Maps benutzen will oder keine Ahnung. keine Ahnung, wenn es nachts leer geht und du willst mit dem Taxi nach Hause und hast kein Bargeld, kannst du halt mit dem Handy bezahlen, ne? Und wenn dein Akku dann leer ist, dann... Oh, das ist ist nervig. Mm, voll äh, Wie sieht ein Tag in deinem Leben aus? Jeden Tag anders, aber grundsätzlich chaotisch. <lacht> <lacht> ja, also also du, du reist extrem viel, du
1: weißt du immer oder in, wie weit in die Zukunft weißt du, was passieren wird?
0: Wo mm. du gerade sein wirst? Wie weit kannst du planen? Meistens vier Wochen, manchmal sechs. Also ich weiß jetzt ja, im Juni bin ich, am 16. am 16. Juni habe ich äh, nichts zu tun. Das ist der einzige Tag, an dem ich nichts habe. An den anderen Tagen ähm, weiß ich bisher alles. Also ich weiß, jeden, ich weiß, wie jeder Tag im Juni aussehen wird. Ähm, und da kommt dann aber auch immer natürlich noch was zu, Manchmal fällt was weg. Aber Juli zum Beispiel, der Juli ist noch ziemlich frei. Da habe ich, glaube ich, dann bisher drei Jobs oder so. Mehr weiß ich nicht. Und ähm, deshalb kann ich auch schlecht planen. Ich habe jetzt eine Reise geplant nach Panama. Bin sehr gefreut. Also ich freue mich sehr drauf. Ich möchte dort auch kein Handy mitnehmen. Und ich werde mir irgendwie so ein altes Nokia-Handy kaufen und dann zehn Tage in Panama sein mit meinen Freundinnen. Aber ich habe jetzt eine ziemlich coole Anfrage bekommen und ähm, würde das sehr, sehr gerne machen und habe dann das Problem, Panama oder dieser Job du muss ich mal gucken. Und das ist halt das Problem mit dem Plan. Ich kann natürlich jetzt planen, ich fliege im August zwei Wochen in Urlaub, aber das wird halt eh nicht passieren. Also hast du selten frei? Ja, ich habe sehr selten frei, aber das Gute ist, dass ich... Also ich, habe zum, ich weiß, dass ich zum Beispiel viel mehr arbeite als in meiner Grazia-Zeit, aber gleichzeitig mehr Zeit habe. Was tut, überhaupt nicht geht eigentlich, aber es ist so. Weil du es dir selber
1: einteilen kannst, oder?
0: Ja, und weil ich auch, also die Jobs, die ich mache, sind dann ja auch so, keine Ahnung, wenn ich irgendwo hinfliege, um irgendjemanden zu interviewen oder so, dann ist es halt, fühlt sich das nicht so lange nach Arbeit an und es ist auch immer so, dass man dann...
1: Du sitzt halt nicht ähm, am Schreibtisch oder bist nicht an den Schreibtisch und an den Arbeitsort so gebunden. Genau. Das macht, glaube ich, schon auch einen Unterschied, oder? Ja. Ja. Was ist das Beste an deinem Job?
0: Das Beste an meinem Job ist, dass ich machen kann, was ich will. Und die Freiheit und der Luxus, einfach machen zu können, was man will. Was auch witzig ist, weil ich kann nicht machen, was ich will, denke ich aber immer, <lacht> lege ich mir einfach so hin, kann ich im Wald auch nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass ich das einteilen kann und, das, und dass ich draußen bin, das ist auch das Schönste. Dass ich draußen bin und ständig woanders. Denke ich Einmal die Woche denke ich darüber nach, Geil, Mann, ich sitze nicht im Büro, ich bin draußen. Ich sitze nicht im Büro, das ist so toll. Und ich kann selber entscheiden, was ich wann mache. Weil wenn du festangestellt bist, hast du Urlaubstage. Und die musst du dir einteilen.
1: Und schon ganz, ganz lange vorher wissen, genau. ah, wann du in Urlaub fliegst. Ja, ja.
0: total beschränkt. Ja. Und dann sagt dir jemand, du kannst nicht da und dahin, weil es nicht geht. Und jetzt denke ich mir, ich kann, wenn ich möchte, irgendwo hm. hinfliegen. Mache ich nicht, weil ich dann trotzdem arbeite. Aber vom könntest, Ding her könnte ich. es. kennst Das Gefühl der Freiheit ist sehr gut da.
1: Was ist das Anstrengendste oder das Nervigste?
0: Das Anstrengendste und Nervigste ist, dass man 24-7 arbeitet. Und 24-7 da ist, dass du immer äh, on bist. Also nicht nur im Internet on, sondern wenn, wenn man zu einer Veranstaltung geht, dann bist du da und du talkst mit den Leuten und bist... Äh, präsent dieses diese Präsenz ist sehr nervig finde ich schlechte Laune drin ja voll finde ich weil du es okay. dir rausnimmst ja, ja aber ich habe bei jedem oder ja ich habe also ich habe keine schlechte Laune ich habe nie schlechte Laune eigentlich also natürlich aber nicht wenn ich irgendwo bin oder wenn ich wenn ich, wenn ich schlechte Laune habe, mache ich keine Story oder so mhm. aber ähm, ich glaube man kann schon auch schlechte Laune haben weil das alles irgendwie sind ja Influencer sind halt Persönlichkeiten und da gehört halt alles Mögliche dazu. Aber das ist halt auch so das Schwierige, dass du, wenn es dir auch mal schlecht geht und du bist zum Beispiel gebucht für irgendwas und du musst da gute Laune haben, musst du gute Laune haben. Also ja. wenn, ich, wenn ich jemanden treffe und interviewe, da kann ich ja niemals schlecht gelaunt sein oder traurig. Kann sich ja gerade, nee, kann gerade jemand Platz. gestorben sein oder ja. du kannst Liebeskummer haben oder du kannst dich hässlich fühlen oder was auch immer. Das darfst du nicht zeigen. Mhm. Und wenn man im Büro sitzt, dann kannst du auch einfach mal im Büro gehen, Kopfhörer aufsetzen und den ganzen Tag mit niemandem reden und deine Arbeit machen. Das kann ich nicht. Wenn du sagst, dass du ganz
1: oft oder ganz, ganz viel arbeitest, eigentlich 24-7 und dass du ganz schlecht planen kannst, was macht das mit Freundschaften?
0: Freundschaften sind dann laufen Es läuft alles sehr spontan, also ich habe ähm, viele Freunde, viele gute Freunde und achte auch darauf, dass ich die viel sehe und habe auch viel mit meinen Freunden gesprochen, über Zeit und so und über Wertschätzen und so weiter und habe ein sehr gutes Gefühl und alle sind auch der Meinung, dass wir das alle sehr gut hinbekommen, dass wenn man sich nicht sieht, dass man halt auch telefoniert viel und so. Also ich achte dafür drauf und glaube, ich kriege das auch ganz gut hin. Aber ja, es ist halt viel, also so, ich bin halt, man kann nicht so gut mit mir planen. Und deshalb, wie gesagt, bin ich, muss man das spontan machen. Wenn ich dann mal in Hamburg bin oder so, dann setze ich mir halt ein Auto und fahre zu meiner Freundin und sage, ey, wir heute da und wir machen jetzt was. Und entweder ja oder nein. Und meistens bin ich ja auch mit, also ich habe jetzt auch viele Freunde äh, neu dazu gewonnen, die ich auch dann oft sehe. Und ich bin ja nicht allein. Ich habe das Gefühl, irgendwie ich bin nie allein. Ich bin ja. ständig unterwegs und so, aber ich bin nie allein oder ich bin, also ich bin immer, auch, ich bin oft mit Leuten, mit denen ich sein will und habe wenig Sehnsucht nach meinen Freunden, weil ich das Gefühl habe, ich sehe die total oft. Ja. Und wenn es ist so, jetzt meine besten Freundinnen, die sind alle weg. Ich bin zwar die ganze Zeit unterwegs, aber die eine ist seit einem halben Jahr in Südafri äh, Sü Südamerika, die da reist, die andere ist äh, auch immer unterwegs und die andere ist auch immer und Also die sind gerade alle weg. Und dann hätte ich auch mal Zeit dann sind die nicht da. Also es, es ist auch so. Okay. Zu deiner Kindheit. Du bist, sagt man, Schaustellerkind, oder? Mhm. Ich bin ein Kind in einer Schaustellerfamilie, also ein Schaustellerkind. Und äh, bin quasi auf dem Rummel, auf der Kirmes, auf dem Jahrmarkt aufgewachsen. Äh, Im Wohnwagen, jede Woche woanders. Mit ganz viel Spaß. Mit welchem Radius? Also durch nur, ganz Deutschland? Nee, nee. oder? nur Schleswig-Holstein und ein bisschen Hamburg. Okay, das heißt,
1: ähm, da ist man dann auch immer wieder durch, so, durch dieselben Orte gekommen. Ja,
0: okay. immer oh. jedes Jahr die gleichen Orte. Was ja auch eine gewisse Beständigkeit dann hatte. Es war immer, wenn man immer Anfang des Jahres irgendwie in Lübeck im März und dann bin ich auch immer dann, ich bin jede Woche woanders zur Schule gegangen und dann bin ich auch immer wieder in die gleiche Klasse gekommen. Außer die 3E war dann auf Klassenfahrt, dann war ich in der 3B für ein paar Tage dann. Aber eigentlich war es immer immer die gleiche Route. mal was dazugekommen, mal was weggefallen. Und inwiefern hat dich das geprägt, das nicht an einem Ort sein? Ich glaube, deshalb bin ich auch so rastlos, also ich muss ständig immer woanders hin und so und äh, ziehe auch ständig um, auch irgendwie in Hamburg, ich bin jedes Jahr umgezogen und da habe ich irgendwann gedacht, das ist auch irgendwie bekloppt, aber mich langweilt es, zu lange an einem Ort zu sein, weil ich das gar nicht kenne und ich es auch gar nicht will und ich hab, ähm, bin sehr offen, habe immer ganz große Lust, neue Leute kennenzulernen, ich glaube, das kommt auch daher und ich glaube, ein gewisses Selbstbewusstsein kommt auch daher, weil du musst halt, wenn du jede Woche in eine neue Klasse kommst und dann auch noch irgendwie anders aussiehst, dann musst du musst dich erstmal beweisen, du musst dich jede Woche irgendwie neu erklären oder integrieren. Ich glaube, ich kann auch sehr gut, ich kann immer eigentlich gut in Gruppen dazu, kann ich dazu stoßen und kann mich dann sehr gut anpassen. Ich glaube, das habe ich daher. Was
1: fehlt dir zum Glück? Es fehlt mir zum Glück. Also zum glücklich sein. Ja, ja, ja.
0: Es ist tatsächlich... Ähm, tatsächlich fehlt mir nichts. <lacht> tatsächlich, ich bin äh, sehr glücklich. Und mir fehlt nichts. Schön.
1: Worauf hast du keine Antwort? Auf welche Fragen? Oder welche Fragen stellst du dir auf die du keine Antwort hast.
0: Ja, wahrscheinlich was mir zum Glück fehlt. <lacht> ja. <lacht> Ehrlich gesagt. <lacht> ähm,
1: was möchtest du noch sagen? Dir jetzt? Zum Schluss. Den Leuten
0: der Welt. Es gibt viele Sachen, die ich sagen wollen würde. Aber ich passe es der Situation an. Ich gut. finde es jetzt, das zu sagen, finde ich wichtig. Und zwar bin ich der Meinung, dass alle deinen Podcast hören sollten, <lacht> den unterstützen sollten, teilen und liken und mögen. Weil ich glaube, dass der sehr viel Potenzial hat, weil ich dich sehr schätze und gut finde. Und das ist wichtig, denn der Podcast-Topf ist ja schon ganz schön voll. Deshalb müssen wir dich alle supporten. Mhm.
1: Gut, dann würde ich sagen, lasse ich das einfach so stehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Und abonniert das gerne, wenn ihr das mögt. Bis zum nächsten Mal.